0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros, de este viernes 4 de agosto, décima séptima semana del tiempo ordinario y nuestra lectura, meditación del Evangelio de San Mateo. Si bien seguimos en el capítulo 13, hoy vamos a leer cuatro versículos finales, del 54 al 58, en realidad en la catequesis, en la mistagogía que presenta el Evangelio de Mateo, ya entramos a otra temática, es decir, a otro bloque mistagógico, es decir, otro tipo de experiencia interna, espiritual, de trascendencia, que el evangelista quiere proponer a las personas que escuchaban esta buena noticia. Terminamos el segmento de las parábolas del reino, es decir, este proceso de profundizar en lo que significa la buena noticia, el reino de Dios está cerca, el amor de Dios que transforma tu vida está cerca, la experiencia de enamoramiento mutuo que va a transformar tu vida y la va a convertir en buena noticia está cerca. Ese es el reino, el mensaje central de la buena noticia del Señor Jesús. Y eso termina con la lectura de el día de ayer. ¿no? Este subrayar que Mateo ha querido entretejer en su evangelio, lo que hace un escriba sabio que toma cosas viejas y nuevas y las reparte de una manera discernida, constructiva, positiva para sus interlocutores. También comentábamos ayer que eso tenía mucho que ver con sus destinatarios. Era importante que no se sintieran huérfanos estos cristianos de origen judío o se dejaran convencer por el propio discurso de las autoridades que estaban en el proceso de consolidación de la identidad judía alrededor de una sola propuesta, que era el fariseísmo de la escuela Gilel, como hemos dicho en otras ocasiones. Entonces Mateo va realizando este bloque eh, catequético, mistagógico, experiencial, de que quienes estaban oyendo y viviendo el Evangelio, ya terminaron de profundizar en el misterio de esta relación con Dios, con todos esos símbolos que hemos descrito a lo largo de la semana. Ahora empezamos un nuevo bloque, y el, el bloque está dedicado a la evolución del de Israel histórico a la Iglesia. Recordemos que el Evangelio de Mateo se conoce como el Evangelio Eclesial, porque uno de sus temas centrales es cómo se va consolidando este nuevo Israel, esta eclesía es decir, la asamblea de convocados. No porque este nuevo Israel no viene de una herencia de sangre o, o por pertenecer a un linaje desde una familia o desde un clan, sino implica un llamado de Dios y una respuesta. Por eso el término que elige la comunidad cristiana es este griego de eclesía que significa asamblea. Dios convoca y van los que quieren responder. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos relatos. ¿no? En este nuevo bloque habiendo presentado la nueva ley desde el Sermón del Monte, todos estos otros elementos de cómo esa nueva manera de entender a Dios cura y sana a muchas personas, libera del mal, etcétera, etcétera. Luego, la profundización de esa relación, el Sermón del Monte y esta nueva ley, ya no es una moral de mínimos, sino una ética de máximos, percibir en el corazón la sensibilidad para descubrir el bien siempre y este bien desde luego vinculado al amor. Luego las parábolas que meditamos en estos cuatro primeros días de la semana. Hoy va a empezar a subrayar el relato de Mateo las distintas actitudes de las personas ante esta propuesta de Dios y cómo eventualmente nace esta nueva comunidad que en continuidad y plenificando la historia de Israel, se constituye en un nuevo pueblo elegido. Vamos a leer los versículos 54 al 58 del capítulo 13. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Vemos de entrada, recordarán ustedes, Marcos y Lucas tienen este texto del rechazo de Jesús en Nazaret, muy al inicio de sus evangelios. Mateo nos lo manda casi a la mitad de su evangelio para como apertura de este nuevo bloque de exposición de la evolución de, de la buena noticia del proyecto de Dios. Lo que está subrayando el texto es que Dato histórico, la, los contemporáneos de Jesús, la gente que creían que lo tenían catalogado, ya sea porque eran sus paisanos y lo conocían, o porque tenían referencias de ellos. Muy probablemente, algunas de las autoridades centrales del judaísmo, cuando tuvieron que enfrentarse a Jesús ya en Jerusalén, o en estas controversias que encontramos en los propios evangelios, pues lo primero que, habiendo averiguado, cuál era su origen, lo primero que les vendría a la mente es ¿y quién es este para estar dando mensajes o para presentarse como maestro? Es un carpintero, no es una persona que haya llevado una formación rabínica, etcétera. Entonces, un dato importante histórico, en eso están de acuerdo la mayor parte de los investigadores del Jesús histórico, es este rechazo por parte de, la, de sus contemporáneos. ¿no? Y coterráneos también. Más que contemporáneos, coterráneos. Aquí hay una enseñanza importante. Normalmente nosotros circunscribimos a las personas y eso las bloquea y nos bloquea para dejarnos asombrar de hasta dónde podemos transformar nuestras vidas para bien cuando asumimos una relación cercana con Dios que nos capacita para hacer buena noticia. Lo segundo que quiere subrayar el texto y la manera donde lo pone Mateo, el lugar donde lo pone, es esta dificultad para dar el paso a una relación distinta con Dios. Ya no el dios del poder, de la fuerza, vinculado sobre todo al, a los poderes al estilo del espíritu del mundo, la realeza, el templo central, etcétera, etcétera. Sino un dios sencillo, pequeño, que salva amando, que tiene un compromiso con su pueblo, con cada uno de los integrantes de su pueblo, y dejarse transformar por esta radical diferencia de los valores del reino sencillez, pequeñez, vulnerabilidad, generosidad, etc. A diferencia de los valores tradicionales para entender la religión y sobre todo a Dios, ¿no? Grandeza, poder, eh, etc. Esperámosle al Señor al inicio de este tiempo de reflexión, en este nuevo bloque de la propuesta de Mateo, pues que nos dejemos sorprender por la buena noticia que nos pide cambiar nuestros referentes de lo que es importante y lo que no es importante. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.